0: O que é aquilo no céu? Será um pássaro? Será um avião? Será o um super-homem? Se for um pássaro, ou falemos corretamente, uma ave... O nosso convidado desta manhã não só deve saber-lhe o nome, como até é possível que o tenha criado Paulo Paixão é tradutor, ornitólogo e autor do livro Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo Onde cerca de 11 mil aves são nomeadas em bom português O Paulo está connosco um, através do WhatsApp Paulo, bom dia, bem-vindo ao Holofote. Nós gostávamos de saber porquê aves, o que é que o agarrou nestes animais?
1: Bom dia João, muito obrigado pelo convite O uh, plano das aves foram sempre algo que me despertou muita curiosidade uhum. Desde criança e, e sempre tive muita muito, muito ligado aos livros, à observação E hoje em dia à
0: fotografia das aves Sim, mas uh, lembra-se quando é que começou a sentir-se interessado? Como é que começou esse interesse?
1: Houve várias fases na, na vida Houve em criança, claro, que entre com os amigos e com...
0: A pequenos guias de identificação que já havia na altura uhum. E vi, vivia num sítio Onde era fácil avistar Diferentes aves Parece...
1: Ah
0: cá está, Paulo Caiu, caiu durante um bocadinho, estava, estava a dizer-nos Que com, com pequenos guias e com amigos E depois caiu e não ouvimos mais e com amigos na, na cidade de Lisboa, uhum. e depois mais tarde uh,
1: comecei a ver que havia pessoas que faziam observação com a finalidade da conservação também das aves, e comecei-me a juntar a essas pessoas e a, um, e a perceber, conseguir identificar com mais rigor muitas outras aves e assim participei no final dos anos 90 num atlas de, das
0: aves uhum.
1: uh, em Portugal uhum.
0: Paulo, vamos então falar deste deste livro que compôs os nomes portugueses das aves de todo o mundo isto é um trabalho bastante extenso porque que achou que era importante uh, criar este livro?
1: Bom, realmente foi muito extenso e a minha intenção inicial não era criar nenhum livro Era, era ir juntando, era fazer coleção de nomes uhum. Porque uh, fazia-me uh, eu tentava perceber porque é que havia espécies que não tinham nenhum nome Ou porque é que às vezes se inventavam um nome e às vezes esses nomes eram, variavam muito Ou se via num livro ou se, ou se via na televisão, os nomes iam variando uh, Hoje em dia eu sou tradutor e passa por mim muito tipo de texto relacionado com o ambiente uhum. e, portanto, uh, vou-me deparando com muitos casos que é preciso desvendar, procurar para fazer uma tradução correta ou, então, também arranjar uma técnica de se conseguir dar um nome português suficientemente descritivo e explicativo, de forma a que o leitor tenha uma noção do que é que está a falar. E, assim, evitando que se fale nos nomes científicos, que é só exclusivo de pessoas que estão ligadas, enfim, ao, ao meio uh, uh, mais especializado e o inglês acaba, acaba por ser quase o veículo de comunicação internacional hoje em dia. Como isto é feito noutras línguas, pensei que também em português se conseguisse fazer e pouco e pouco fui fazendo essa coleção, essa recolha e depois seleção e, enfim, um critério para completar Toda a lista taxonómica das aves uhum.
0: Quando se dá um nome a uma ave o, o, o que é que é preciso ter em conta? Eu sei que no livro Paulo Sim. Tem lá uma série de critérios Explique-nos um pouco qual é o seu processo
1: Bem, Primeiro que tudo Eu penso que é preciso Olhar com, com conhecimento Como é que aquela ave se posiciona No meio das outras todas Ou seja, uhum. a Paulo fala do ponto de vista taxonómico De evolução e parentesco com outras espécies E depois é preciso perceber-se se existe já um nome comum popular, um nome que vem de raiz popular, um nome que já foi dado por alguém, porque não vale a pena inventar coisas que já estão inventadas. Um, foi a isso que eu, houve quem já tivesse feito esse trabalho de recolha uh, na Europa, em Portugal, no português europeu, e quem já o fizesse também noutras partes do mundo, nomeadamente no Brasil. Eu tratei de recolher isso e cheguei à conclusão que havia mais de metade das espécies não tinham um nome, ou então tinham nomes que eram dados... Um pouco ao acaso, à medida da necessidade das circunstâncias, por exemplo, pelas pessoas que fizeram traduções de determinadas enciclopédias de aves ao longo do, do tempo. Houve várias, houve várias, várias versões de, de enciclopédias populares e, e portanto, uh, aí vão aparecendo uns nomes ou outros.
0: Uhum. Quando se deparava com alguma ave que já tinha um, um, um nome popular, ou, aliás, que não tinha só um, que tinha vários, como é que decidia?
1: Uh, nesse caso, fiz um, um, um critério bom, Estabeleci um critério de dar prioridade A quem eram os autores uh, Que me pareciam Os mais consagrados Ou os mais Sim. utilizados em cada parte do mundo E depois um, uh, Que eles já fizeram essa recolha E essa seleção uh, Só em, em num ou outro caso Havia uh, uma, uma, Havia uma duplicação de nomes não, Porque cada nome de espécie deve ser único Para evitar a confusão uhum. porque, que hoje não tenham o mesmo nome. E também tendo em conta que os autores que fizeram muito bem esses trabalhos fizeram pensando em algumas centenas de espécies dentro daquilo que estavam a trabalhar, que eram as espécies da Europa, ou, ou mil e tal, dois mil no Brasil, e portanto não tiveram em atenção as 11 mil que há no mundo. Uhum. E ao ter isso em atenção, é preciso ver, que ter algum cuidado e não duplicar. Eu não lhe respondi a outra parte da, da, da pergunta que foi o que é que eu faço quando tenho que começar a inventar um nome? Exatamente,
0: que era o que eu queria perguntar-lhe a seguir também.
1: Era o que ia perguntar. Em, em termos simples, nós temos o nome científico que já nos dá algumas pistas. O nome científico é composto por duas palavras. Uma primeira que dá o género científico e outra que dá um restritivo específico. E esse às vezes tem a ver com uma, 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 a morfologia, portanto o aspecto da ave, o aspecto geral, tem a ver alguma coisa às vezes com o local geográfico onde a espécie se encontra ou, ou onde foi encontrada. E às vezes também dá pistas falsas, porque olhamos para aquilo e quem deu o nome científico atendeu a alguma característica que, que achou interessante e, e não deu outras. Às vezes um, trata-se apenas de homenagem a alguém, um uhum. colega de profissão, alguém que descobriu Alguém que descreveu um, outra, outra pista para isto É que existem outras línguas Que têm listas muito completas De nomes vulgares Alguns de raiz popular, outros mais técnicos Artificiais, também criados um, Por investigadores e por tradutores E essas línguas é logo a partir do inglês E depois línguas latinas que nos dão como o espanhol e o francês, que nos dão algumas pistas hum, mais próximas da nosso, da, bom, da, 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 das características familiares do português com essas línguas. Hum.
0: Dos nomes que aparecem neste livro e que o Paulo teve de, de, de criar, há uns que são bastante originais, bastante floridos. Ficou com algum favorito, algum, algum grupo de favoritos na, na cabeça?
1: Uh, olha, não fiquei com nenhum Mas agora lembrei me de um Os Monteiritos, os monteiritos que, Porque é, é uma, uma ave Um, um pássaro Sim. Que existe lá na, nas montanhas nos anos Na América do Sul E como em espanhol, ali na zona Uma das hipóteses uma das, era Monteirita Pronto, tornei um masculino E, e fui-lhe a ortografia Mais de acordo
0: com o português Ficou o Monteirito muito bem um... Paulo este como dissemos há pouco foi um trabalho muito muito extenso quanto quanto tempo é que precisou de investir nisto
1: Bom, durante a pandemia, os dois anos, uh, o tempo que estava em casa uh, uhum. foi dedicado a isto, não é? no fundo à noite e, e aos fins de semana. Uhum. Um, o, mas isto não foi só o trabalho final, isto tem, no fundo, tem décadas de acumular de informação uhum. e, e portanto, foi mais o pôr em prática duas coisas, foi o escrever um texto que fosse introdutório, no livro são, há quase 100 páginas de falar sobre sobre a nomenclatura, a taxonomia uhum. e a minha história das aves, e depois ir um, espécie a espécie, abrindo várias, várias fontes na minha frente, no computador e em livros, tenho muitos, e portanto o trabalho para lá, já pensar no livro foram estes dois anos, 2020 e 2021, e o trabalho de preparação foram coisas dispersas que se foram acumulando ao longo Sim. das décadas.
0: Sim. Uh, o, o livro já teve duas atualizações desde a edição original, uh, desde que saiu no, no, no verão do ano passado. Um, o, o que é que foi preciso mudar? Um trabalho destes é, 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 um, é um trabalho permanente, sempre em mutação?
1: Bom, a primeira, a primeira versão foi uma versão que eu fiz própria, edição de autor PDF portanto apenas digital porque achei que se tinha chegado até aqui havia que transmitir isto mostrar e também despertar um bocadinho a, a atenção de outras pessoas que pudessem querer a, a melhorar completar, fazer com outros grupos da A segunda edição foi uma oportunidade que me foi dada foi sugerida de passar também a uma, uma edição numa, num boletim informativo da língua portuguesa e assim fui e aproveitei para fazer duas coisas, fazer pequeninas correções, porque há sempre gralhas e há Sim. coisas que a gente se engana, e, e por outro lado, há atualizações taxonómicas, a classificação das aves é revista a nível internacional por vários autores, dois ou três autores, ainda não há uma fonte a única, a fonte que eu sigo faz essas revisões a cada seis meses, e, portanto, há essas atualizações. Apesar disso, apesar de terem sido essas duas edições, eu noto que há sempre, continua a haver coisinhas que estão... Ou, ou com erros ortográficos, ou, com, ou, com, ou, ou precisam de ser explicadas um bocadinho melhor, e então uhum. eu vou mantendo uma atualização, no fundo é uma lista, umas páginas, que coloco num, numa página internet, que é o meu blog, onde lá está tudo isso que as pessoas podem descarregar, uhum. incluindo uma tabela, é uh, um quadro Excel, onde tem colunas para se poder comparar isso tudo. Hum...
0: Paulo, acredita que as pessoas vão adotar estes nomes quando se referem às, às diferentes aves? Estou a falar das, das pessoas em geral e também da comunidade científica lusófona?
1: É uma proposta, não é a única. Há outros autores que fizeram também um outro trabalho semelhante, que eu tive conhecimento no fim, eles também tiveram conhecimento o meu, portanto uhum. há várias propostas. Eu explico aqui como é, lá, como é que lá cheguei as pessoas em geral há aqui dois grandes tipos de utilização que eu vejo que podem ter interesse que é quem faz a tradução de documentos escritos e quem faz a utilização disto para, para publicações seja nos mídias seja portanto, na televisão programas de televisão sobre animais e seja também em livros, portanto aí poderá haver a utilização ou como está ou até melhorando-a de alguma forma portanto como eu digo isto é uma proposta foi até onde eu consegui chegar e penso que tive algum critério enfim, às vezes são coisas de opinião um, não são únicas isto não é uma ciência exata são, uhum. são propostas uh, portanto poderá ser utilizado e eu gostaria muito até que fosse que outros autores fizessem trabalhos semelhantes para outros, outros grupos de, de, de animais uhum. não, se calhar não ao nível das espécies mas é até a, a, a outros grupos de espécies, estamos a pensar em mam Mitos. Há muitas coisas que nós temos nomes em inglês ou nomes científicos e em português não sabemos muito bem que nome é que devemos dar esse grupo de lagartos ou esse grupo de, de antílopes e portanto era útil se calhar haver um bocadinho mais de, eu vejo, com utilidade que outros conhecessem melhor esses grupos de seres vivos que o desenvolvessem Nomenclatura portuguesa Ou que recolhessem da que existe Ou que também propusessem uh, novos nomes
0: Certo, só para fecharmos Paulo Quem quiser fazer passarinhadas Que é uma palavra que eu achei muito engraçada Que os brasileiros usam para a observação de aves E que o Paulo refere no, no seu livro Quem quiser fazer uh, passarinhadas O que é que precisa de fazer? Que preparação é necessária? Que equipamento precisa ter? Onde é que, onde é que precisa de ir?
1: Bom, eu penso que um, um pequenino guia de aves e, um, e um, de identificação de aves e uns binóculos mais simples que houver são sempre úteis. Depois pode ir a, a, a procurar o cais que conhece bem onde vive, de zonas desde florestais, agrícolas, zonas úmidas, zonas, enfim, até nas zonas urbanas aparecem algumas aves e portanto começar com as mais fáceis. Se quer dirigir-se a alguém que possa ajudar, eu sei que a sociedade portuguesa de Estudo das Aves uhum. então é sempre muito focacionada para, para, para ajudar as pessoas a interessar-se pelas aves a SPEA, portanto, indo ao, ao, ao sítio web da SPEA, uh, penso que encontrará informação adequada para isso e entretanto, e, e também falar com alguém é nos seus vizinhos, na escola, nos locais de trabalho que há, há sempre alguém que se interessa pelo tema e tem todo o gosto, se calhar, em dar um pequenino passeio de introdução e explicar como é que se observam as aves como é que se está atento aos cantos quais são as diferenças, as diferentes épocas do ano quais é que aparecem numa altura, não aparecem noutra se deixam aproximar, se não deixam sempre com o cuidado de não as perturbar muito uhum. há também muitas pessoas que se interessam pela fotografia, a fotografia popularizou-se na era digital, é o meu caso também, gosto
0: muito de tirar fotografias a aves
1: e, e portanto uh, o mundo é vastíssimo nesse, nesse, nesse campo
0: muito bem, os nomes portugueses das aves de todo o mundo É um trabalho extenso do Paulo Paixão Tradutor, ornitólogo, amante de aves O nosso convidado de hoje no Oldofote Paulo, muito, muito, muito obrigado